0: Willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl-Pichler und ich darf Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts begrüßen. Heute hat die steirische Landesrätin für Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege bei uns Platz genommen. Dr. Juliane Bogner-Strauß leitet seit 2019 dieses riesige Ressort. Somit kümmert sie sich nicht nur um die Probleme der steirischen Schülerinnen und Schüler, sondern macht sich auch für die Gleichstellung der Geschlechter stark. Spitalskosten fallen ebenso in ihre Verantwortung, wie auch der Pflegenotstand oder der reibungslose Ablauf der Covid-Impfung. Als dreifache Mutter weiß sie genau, was Homeschooling im Alltag bedeutet und wie das Familienleben im Lockdown aussieht. Den Einstieg in die Politik hat die Molekularbiologin 2017 gewagt, davor war sie Professorin am Institut für Biochemie an der Technischen Universität Graz. Als Quereinsteigerin sieht sie sich dennoch nicht. Politisches Engagement sei ihr in die Wiege gelegt, war doch der Papa, Vizebürgermeister und Gemeinderat. Liebe Frau Landesrätin, herzlich willkommen zur Sprechstunde. Ja, herzliches Grüß Gott, danke für die Einladung. Bildung, Gesellschaft, Gesundheit, Pflege. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Zu? Ja, Sie haben schon gesagt,
1: es ist ein riesengroßes Ressort, aber ein Ressort, das mir viel Freude bereitet und das natürlich auch aus meiner Vita heraus als Molekularbiologin und Naturwissenschaftlerin ganz gut zu mir passt, sage ich jetzt einmal und ich habe mich sehr gefreut, wie ich eben 2019 gefragt worden bin nach der Landtagswahl, ob ich dieses Ressort übernehmen möchte. Allerdings konnte ich natürlich noch nicht ahnen, dass die Pandemie auf uns zukommt. Das heißt, ich war gerade einmal zwei Monate dabei und wir hatten den ersten Infektionsfall in der Steiermark. Und dann haben sich eigentlich die Dinge überschlagen. Ich musste schnell lernen, das Team war neu aber wir haben halt auf der einen Seite geschaut, dass wir das Tagesgeschehen gut abarbeiten und auf der anderen Seite versucht, Strategien zu entwickeln. Aber man muss schon sagen, eines nach dem anderen. Man muss sich die Zeit dafür nehmen, auch wenn man manchmal glaubt, keine Zeit
0: dafür zu haben. Und es ist immer ganz wichtig, dass man ein gutes Team hat. Inwiefern möchten Sie im Bereich Gesellschaft Änderungen anstoßen und welchen Stellenwert hat das Thema Gleichstellung dabei? Gleichstellung ist mir extrem wichtig. Ja. Sie
1: haben es in Ihren einleitenden Sätzen erwähnt. Ich war ja vorher auf der Technischen Universität. Ähm, da hatte ich fast als Frau ein Alleinstellungsmerkmal und durfte sozusagen immer als Role Model ähm, vor den Vorhang geholt werden. Ähm, aber ich denke, äh, das muss die Normalität werden. Ja? Äh, es braucht einfach eine faktische Gleichstellung und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, dass wir eine Gleichstellungsstrategie in der Steiermark machen, die mit einem Maßnahmenkatalog hinterlegt ist die genau mit Zielen hinterlegt ist. Und da ist nicht nur mein Ressort gefordert, da sind wirklich alle Ressorts im Land Steiermark gefordert. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch viel Luft nach oben, bis wir wirklich eine faktische Gleichstellung erreicht haben. Und deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig. Ihr Blick auf unser
0: Krankenhaus. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht das Uniklinikum Graz?
1: Das Uniklinikum, wie es eben der Name schon sagt, ja, äh, Wissenschaft mit Medizin vereint, ähm, ist natürlich das Elite-Krankenhaus, weil ja auch ganz viel Forschung in diesem Krankenhaus betrieben wird. Was aber nicht bedeutet, dass die Standorte außerhalb des Uniklinikums weniger wichtig wären. Ja? Ähm, es gibt Spezialisierungen in diesen und jenen Häusern, ähm, aber was eben dort dazu kommt, ist die Forschung. Ja? Und als ehemalige Wissenschaftlerin ist mir Forschung sehr wichtig. Forschung ist essentiell für den medizinischen Fortschritt. Forschung ist wichtig, damit es den Menschen noch besser geht, beziehungsweise schneller wieder besser geht. Und wir können in der Steiermark mit dem Uniklinikum wirklich sagen, wir integrieren
0: Forschung in die Medizin. Und da können wir richtig stolz drauf sein. In allen Medien geht der Strukturplan Gesundheit, das ist das Schlagwort dieser Woche. Was heißt das? Was bedeutet das? Und was bedeutet es für die Kages?
1: Es gibt einen österreichischen Strukturplan und es gibt einen regionalen Strukturplan für die Gesundheit in der Steiermark. Der wird immer auf fünf Jahre gemacht, also derzeit arbeiten wir mit dem Strukturplan 2025. Was heißt das für die Kages? Das heißt, wir schauen uns die Standorte, wir schauen uns die Verbünde sehr, sehr gut an. Wir schauen, wo sind Spezialisierungen notwendig, wo ist auch aufgrund der Ausbildungsordnung eine Umstrukturierung notwendig. Aber wir haben nur eines im Sinn und nur einen Fokus. Nämlich, dass es den Patientinnen und Patienten, die in die Krankenhäuser müssen, in Zukunft noch besser geht. Und das ist im Regionalstrukturplan hinterlegt. Aber hier geht es ja nicht nur um die Krankenhäuser, sondern beim Regionalstrukturplan geht es auch darum, dass die Versorgung im niedergelassenen Bereich noch besser wird. Weil was wir wissen aus den letzten Jahren ist, dass die Menschen oft nicht am sogenannten Best Point of Service versorgt sind, sondern, was uns die Zahlen zeigen, zum Beispiel sehr, sehr viele in die Ambulanzen gehen. Dabei werden sie außerhalb des Krankenhauses im niedergelassenen Bereich wesentlich besser versorgt. Ja? Und natürlich ist das eine Zusammenarbeit mit der ÖGK, ja, weil eigentlich die ÖGK für den niedergelassenen Bereich zuständig ist. Aber wir schaffen es halt leider nicht mehr, alle Kassenstellen zu besetzen. Die Steiermark hat hier auch Pionierarbeit geleistet, indem wir schon sehr, sehr viele Gesundheitszentren haben, nämlich bereits zwölf. Unser Ziel sind 30 bis zum Jahr 2025. Ich hoffe, das wird uns gelingen. Die Gesundheitszentren sind mir deshalb so wichtig, weil dort haben wir wirklich ein multiprofessionelles Team. Das heißt, von der Pflegeassistenz über die diplomierte Krankenschwester bis hin zum Arzt, zum Ärztin, kümmert sich ein ganzes Team um den Patienten, um die Patientin und äh, jeder kann die Arbeit der Kompetenz entsprechend verrichten. Und diese Teams sind natürlich in Summe extrem
0: leistungsfähig. Als Gesundheitslandesrätin fällt auch das Problem des Pflegenotstandes in Ihren Bereich. An welchen Schrauben drehen Sie gerade, um dem entgegenzuwirken? Also das Wort
1: Pflegenotstand höre ich selbst nicht gerne. Und ich bin mir eigentlich auch sicher, dass die Menschen, die in diesem vielfältigen und wirklich wunderschönen Beruf arbeiten, der natürlich auch manchmal sehr, sehr anstrengend sein kann, sowohl körperlich als auch geistig, dieses Wort wahrscheinlich nicht so gerne hören. Ja? Ähm, ich sage immer, Wörter erzeugen Bilder im Kopf. Und was wir eigentlich derzeit erzählen wollen, ist die Geschichte, dass das ein schöner Beruf ist, dass das ein vielfältiger Beruf ist, ähm, dass das ein Beruf ist, wo man nah am Menschen ist, wo man Menschen gut helfen kann. Und äh, derzeit ist es medial eher so, ähm, dass dieser Beruf meiner Meinung nach ein bisschen krank gejammert wird. Und genau das möchte ich eigentlich vermeiden. Und es wird auch immer an mich herangetragen, dass die Leute sagen, na, wie sollen da noch junge Menschen in diesen Beruf gehen, wenn man immer nur so über diesen Beruf redet. Nichtsdestotrotz möchte ich schon sagen, dieser Beruf kann sehr anstrengend sein. Und gerade die Pandemie hat den Beruf wahrscheinlich noch einmal unter einem Brennglas dargestellt, weil... Ähm, mit dem Schutzanzug, mit den Masken zu arbeiten, eben diese Nähe zum Menschen nicht ausleben zu können, den der Beruf ja eigentlich ausmacht. Das war eine Wahnsinnsleistung und hat wahrscheinlich viele an ihre Grenzen gebracht und ähm, einige haben natürlich dann auch die Konsequenzen für sich gezogen und den Beruf leider hinter sich gelassen. Wir versuchen, das größer zu denken, nicht nur den Pflegenotstand. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir in der Steiermark den Weg mobil vor stationär gehen wollen in der Pflege. Das heißt, wir bauen sukzessive die mobile Betreuung aus. Meine Oma hat immer gesagt, einen alten Baum verpflanzt man nicht, zumindest so lange nicht, solange es nicht notwendig ist. Das heißt, wir schauen, dass die Menschen zu Hause betreut und gepflegt werden. Wir haben auch teilstationäre Einrichtungen in den letzten eineinhalb Jahren eröffnet. Und wir haben natürlich in der Steiermark die meisten Pflegewohnheime und die meisten Pflegebetten, wenn man es in Relation äh, zu den Einwohnern sieht. Ja. Jetzt sagen die einen, wir haben zu viel. Die anderen sagen noch immer, wir haben zu wenig. Und in meiner Brust schlagen hier auch zwei Herzen, weil Gott sei Dank werden noch 77 Prozent der betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen zu Hause betreut. Aber es sind halt meistens die Frauen die sich kümmern ja, um die Care-Arbeit und deswegen bin ich schon der Meinung, dass wenn man wirklich ein Pflegebett braucht, es auch bekommen soll. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem noch einmal ganz genau hinschauen, was brauchen die Menschen, damit sie
0: wirklich in Würde altern können. Gibt es von Ihrer Warte aus langfristig äh, irgendwelche Ziele, ob ich in die Ausbildung der Pflegekräfte investiere? Haben Sie da konkrete Pläne? Ja, und ich habe auch schon angefangen, sie umzusetzen.
1: Ähm, wir hören immer wieder, es gibt zu wenig Pflegepersonal und ähm, da gibt es auch genaue Studien dazu, wie viel Pflegepersonal es für die Zukunft braucht. Es hat aber auch eine Novellierung des Gutgesetzes gegeben und der Ausbildungsverordnung und wir haben jetzt viele neue Pflegeberufe. Die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz, äh, der gehobene Dienst und äh, der wird auch jetzt im Tertiärenbereich ausgebildet. Wir haben zwei Aufgaben zu erfüllen. Erstens einmal müssen wir draußen erzählen, welche Berufe gibt es, ja. Weil aufgrund der vielen unterschiedlichen Berufsausbildungsmöglichkeiten, ähm, kommt das gar nicht mehr draußen an, was man alles machen kann in diesem Beruf. Wir haben auch eine Pflegekampagne deshalb gemacht und da haben wir vor allem versucht, über Schülerinnen und Schüler, die in diesen Pflegeausbildungen sind, andere junge Menschen anzusprechen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Wir haben heuer um 14 Prozent mehr Anmeldungen an unseren Gesundheits- und Krankenpflegeschulen als im Vorjahr. Und die zweite Geschichte ist, wir brauchen mehr Ausbildungsplätze. Ja. Wir haben gesehen, dass sich an den Fachhochschulen mehr Schülerinnen und Schüler beworben haben, als wir aufnehmen konnten. Und deswegen habe ich mich ganz klar dazu entschieden, die Ausbildungsplätze für den gehobenen Dienst zu verdoppeln. Das heißt, wir haben jetzt 220 Plätze an der Fachhochschule und noch einmal für 2022 250 Ausbildungsplätze zum gehobenen Dienst aufgemacht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, die Pflegekampagne, wir müssen die Jugendlichen, aber auch die, die umsteigen wollen aus einem Beruf, abholen draußen. Und dafür braucht es Information, dafür braucht es Geschichten und dafür braucht es eben auch eine Erzählung von diesem Beruf, wie vielfältig er ist, wie schön er sein kann, wie nah Menschen man ist, aber natürlich auch, wie anstrengend er sein kann.
0: Kommen wir nun zu dem Thema, das derzeit die Gesellschaft spaltet, die covid impfung wie ist der aktuelle Stand der Dinge in der Steiermark?
1: Also ich denke, wir können ganz stolz sein. Wir sind derzeit das drittbeste Land in Österreich, was die Impfungen angeht. Wir schaffen es doch noch immer mit unserem sehr niederschwelligen Angebot. Ich möchte sagen, man kann sich fast an jeder Ecke eine Impfung abholen, noch relativ viele für eine Erstimpfung zu gewinnen. Ähm, die Drittimpfungen bzw. die Auffrischungsimpfungen haben auch bereits gestartet. Auch da sind wir ganz vorne dabei in Österreich. Und wo ich es ganz toll finde, dass sich so viele zum Impfen begeben haben, das war die ältere, vulnerable Gruppe. Ja, bei den über 80-Jährigen, da sind wir überhaupt an erster, zweiter Stelle in Österreich. Ja. Da haben wir sehr niederschwellig Einladungen ausgeschickt, ja, weil wir gesagt haben, naja, online ist da vielleicht nicht das richtige Tool, um diese Menschen abzuholen. Und es ist uns gut gelungen. Also ein bisschen Stolz schwingt jetzt schon mit. Ja. Aber trotzdem, es ist noch Luft nach oben. Ähm, die Impfung ist im Moment das einzige Werkzeug, das wir in der Hand haben, um diese Pandemie wirklich zu bekämpfen und sie haben es gesagt, es spaltet die Gesellschaft. Das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Ich glaube, es gibt nur sehr, sehr wenige Impfgegner, aber diese sind halt relativ laut und versuchen es vielleicht, die Gesellschaft zu spalten, vor allem in den sozialen Medien natürlich immer, da habe ich das gehört und das ist das Gerücht. Und das sind so Einzelmeinungen, die dann an die Oberfläche kommen und die relativ viel Platz einnehmen, beziehungsweise erlauben es einige, dass es viel Platz einnimmt. Und wir können nur gegensteuern, indem wir gut informieren. Ich habe schon gesagt, das ist das einzige Werkzeug, um die Pandemie zu bekämpfen. Wir haben knapp 1,6 Millionen Impfungen in der Steiermark gesetzt. Gott sei Dank ohne grobe Nebenwirkungen und ohne Todesfall. Wir hatten 90.000 Infektionen mit über 2.000 Todesfällen. Ja, das heißt, es gibt nichts anderes, was so sicher schützt, auch wenn wir jetzt auf die Intensivstationen schauen. Ja, sind knapp über 20 Personen auf der Intensivstation. Es sind fast alle ungeimpft. Ja. Natürlich kann ich eine leichte Infektion bekommen und es kann auch einen Impfdurchbruch geben. Aber ich bin zumindest davor gefeit, dass ich eine wirklich schwere Infektion bekomme. Die Jugendlichen müssen wir noch ein bisschen überzeugen. Ich glaube, wir brauchen auch viel Information für die Eltern. Gerade wo es jetzt darum geht, dass auch für die Unter-Zwölfjährigen sozusagen der Impfstoff hoffentlich bald zugelassen wird. Die Kinder- und Jugendärzte machen ja unglaublich gut mit in der Steiermark und informieren. Und als Mama möchte ich sagen, zwei von unseren dreien sind geimpft. Der Kleinste ist noch zu jung, aber hoffentlich wird auch für ihn bald die Impfung zugelassen. Und wenn man sich unsicher ist bitte bei den Ärzten und bei den Ärztinnen nachfragen. Die haben die Information und die geben auch Sicherheit.
0: Für Geimpfte ist der Alltag mittlerweile fast wieder normal. Ungeimpfte stehen dagegen mehr und mehr vor verschlossenen Türen. Wird es auch bei uns wie in Wien die 2G-Regel geben, wie zum Beispiel für Veranstaltungen?
1: Naja, Wenn man sich derzeit die Infektionszahlen anschaut, da muss man sagen, sie haben relativ lange stagniert, zwar auf einem relativ hohen Niveau, aber es war eine Seitwärtsbewegung und jetzt geht es leider wieder bergauf ja, mit den Infektionszahlen. Gott sei Dank spiegelt sich das noch nicht zu 100 Prozent in der Spitalsbettenbelegung wieder, was ja eigentlich für mich derzeit der wichtigste Indikator ist. Aber ähm, wenn es so weitergeht, werden wir wahrscheinlich auch in der Steiermark noch einmal nachlegen müssen mit den Maßnahmen. Trotzdem möchte ich immer wieder dazu sagen, wenn man sich an die Maßnahmen hält, die es jetzt schon gibt, ja, also mit den Maskentragen, mit der Händedesinfektion, dann kann man wahrscheinlich schon relativ viel abwehren. Aber wenn es so weitergeht, werden wir verschärfen müssen, nehme ich einmal stark an. Ähm, und dann wird uns wahrscheinlich auch nur 2G überbleiben. Ähm, wir haben es einfach gesehen, PCR-Test, ja? Antigen-Test, hin oder her. Klar weiß man dann einen Tag später oder auch gleich das Ergebnis, aber wenn es einen Tag später ist, dann hat man vielleicht die Infektion doch schon ein paar Tage mit sich herumgetragen und auch schon andere angesteckt. Ja? Ähm, so gut dieses Tool des Tests auch ist, es ist halt nicht zu 100% sicher. Ja? Und ähm, ich glaube auch, weil jedes Mal wieder die Diskussion draußen entflammt, ähm, dass es eine Ungleichbehandlung ist. Für mich wäre es eine Ungleichbehandlung, Ungleiches, Ungleich zu behandeln. Und äh, meine Tochter hat mich schon ein paar Mal gefragt, Mama, warum muss ich als Geimpfte mich noch auch an diese ganzen Regeln halten? Ähm, das versucht man natürlich immer damit zu erklären, dass es vernünftig ist, dass es gut ist, eine Maske zu tragen im Innenraum. Aber ich kann natürlich die Frage verstehen. Ja? Und deswegen bin ich schon der Meinung, wenn man sich impfen lässt oder auch wenn man genesen ist, dann ist man geschützt nicht zu 100 Prozent, aber doch. Äh, man weiß auch, dass die Infektion dann wesentlich weniger übertragen wird, wenn man sie doch bekommt. Ähm, und in Wirklichkeit geht es ja immer um das Individuum und um seine eigene Gesundheit. Ja? Und dann geht es noch darum, auf die zu schauen, die sich nicht impfen lassen können. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Die Pandemie hat auch massive Auswirkungen auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen. Der Bedarf an professioneller Betreuung ist auch in der Steiermark extrem stark gestiegen. Leider gibt es aber viel zu wenig Therapien, die von den Krankenkassen finanziell unterstützt werden. Wird es hinkünftig mehr Hilfe für die jungen Patientinnen und Patienten geben?
1: Ja, da machen wir das Interview offensichtlich genau zur rechten Zeit, weil die ÖGK hat ja erst äh, kürzlich wieder erwähnt, dass 300.000 Therapiestunden ähm, für das Jahr 2022 freigegeben werden und dass man natürlich auch einen besonderen Fokus auf die Kinder und die Jugendlichen legen wird. Ähm, wir haben ja in den steirischen Schulen eine wirklich sehr gute Schulsozialarbeit. Auch die Schulpsychologinnen und Psychologen sind aufgestockt worden. Wir haben heuer im Frühjahr die Cybermobbing-Kampagne gemacht. Da wird uns mehr oder minder die Tür eingelaufen, weil da die Nachfrage groß ist. Auf der einen Seite von ähm, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, ähm, was können sie tun, was gibt es für Informationsmaterial. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Nachfrage und das Interesse von denen groß ist, die betroffen sind. Weil wir haben es gemerkt, während der Pandemie hat sich Mobbing eher eben in den virtuellen Raum verlagert Und ähm, es ist fast noch schwieriger, dem auszukommen, weil das Handy hat man fast immer in der Hosentasche. Ja? Und während man den Schulhof verlassen kann und nach Hause gehen kann, ist das Handy immer bei einem. Und da gibt es eine große Nachfrage. Und deswegen ist es gut, dass wir die Mobbing-Anlaufstelle und, haben und diese Cybermobbing-Kampagne gestartet haben.
0: Welche anderen wichtigen politischen
1: Projekte werden Sie noch angehen? Wie lange haben wir noch Zeit?
0: <lacht> Solange Sie wollen.
1: Naja, wir haben ja schon über die Pflege gesprochen. Also das ist eins meiner Herzensprojekte und ein sehr, sehr großes Projekt. Da braucht es auch ähm, eine gesetzliche neue Grundlage dafür. Aber wie gesagt, vor allem das Thema mobil vor stationär. Ähm, Unterstützung der Pflegekräfte auch noch einmal ganz genau hinschauen. Wir haben im letzten halben Jahr viel verbessert, was die Personalausstattungsverordnung angeht, was den Qualifikationsmix angeht im stationären Bereich, ähm, um es eben für jene, die in der Pflege arbeiten, besser zu machen. Aber auch hier sind auch die Unternehmen, also die Träger der Pflege, Wohnheime äh, gefordert. Auch die Kages möchte ich dazu sagen, weil es geht ja oft um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass man sich wohlfühlt. Ja? Das heißt, Pflege ist das eine Thema. Ähm, Pflege zu Hause, teilstationäre Pflege. Ähm, ein weiteres großes Thema für mich ist die Elementarpädagogik. Ähm, auch hier weiß man, äh, dass einiges im Argen liegt. Ja? Auf der einen Seite braucht es hier mehr Ausbildungsplätze. Wir haben jetzt in der Steiermark wieder zwei Colleges aufgemacht in diesem Schuljahr, freue ich mich sehr. Und auf der anderen Seite muss man schauen, dass die Rahmenbedingungen in den Kindergärten, in den Kindergrippen äh, verbessert werden. Bei den Kindergrippen sind wir in der Steiermark, was den Betreuungsschlüssel angeht, wirklich sehr gut aufgestellt. Im Kindergarten machen wir jetzt zusätzlich zu anderen äh, Betreuungsverbesserungen äh, auch noch einen Verstärkungspool. Das heißt, dort, wo es schon herausfordernde Gruppen und Gruppengrößen gibt, wird es noch zusätzliche Fördermittel für eine weitere Betreuerin geben. Aber da habe ich noch sehr, sehr viele Ideen für die Elementarpädagogik, wo ich natürlich auch den Bund brauche. Es geht ja wie immer um viel Geld, wo man doch einiges bewegen kann. Es ist einfach die erste Ausbildungseinrichtung sozusagen für Kinder. Und meine Kinder sind in den Genuss gekommen, in die Kinderkrippe und in den Kindergarten zu gehen. Und das ist einfach wichtig, dass für alle das Umfeld passt, sowohl für die Kinder als auch für jene, die dort arbeiten. Und das dritte Thema, die Gleichstellungsstrategie. Die Steiermark steht gut da. Ja, allein wenn ich jetzt in die Landesregierung reinschaue, halbe halbe. Das hat äh, Seltenheitswert in Österreich, möchte ich sagen. Und alle Ressorts haben sich dazu committed, äh, auf diesem Weg mit mir gemeinsam große Schritte zu gehen. Und da freue ich mich drauf. Viele große, tolle
0: Projekte. Sehr geehrte Frau Landesrätin, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in 14 Tagen. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta und auf unserer Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.